0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz Mit Popkultur und Politik Gutem Essen und schlechten Witzen
1: Hier ist der Haubentaucher-Podcast einmal im Monat oder demnächst ein bisschen öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Barbara Sima-Rummel alias die Diva, Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Von wegen herzlich willkommen. Kleiner Disclaimer. Wir sind bei der Barbara zu Gast weil unser Studio ist leider nicht barrierefrei, eher das Gegenteil. Das ist ziemlich traurig, lässt sich leider so leicht nicht ändern. Aber wir werden heute vielleicht noch darüber reden, wie man es ändern könnte. Wir sind ja nur eingemietet, aber es wäre schon ein Thema, ähm, weil bei uns kommt man mit Rollstuhl definitiv nirgendwo hin, noch nicht einmal durch diese Wahnsinnseingangstür. Das wird eines der Themen sein. Ähm, Barbara, du schreibst auf deiner Website, muss ich man schauen, weil das Licht ist doch nicht so ganz optimal, mein Pseudonym Viererdieber entstand, als ich meine erste Kolumne im Valid Magazin veröffentlichte und nicht mit meinem vollen Namen genannt werden wollte. Heute ist mir das egal, denn meine schonungslosen Abrechnungen mit kleinen und großen Diskriminierungen in dieser Welt dürfen gerne mir zugeordnet werden. Eigentlich bin ich sachverständige für barrierefreies Bauen, habe ein Architekturstudium abgeschlossen und arbeite in diesem Bereich schon viele Jahre. Außerdem bin ich Lehrbeauftragter an der TU Graz und an der FH Joanneum. Und habe hierzu für meine Studierenden einen Podcast über barrierefreies Bauen erstellt. Das stimmt also.
0: Das ist alles richtig. Sehr
1: gut. Man muss an der Stelle wirklich sagen, die Barbara hat eben auch einen eigenen Podcast. Das war einer der Gründe für die Einladung. Vierrad, die war ziemlich leicht zu finden auf Spotify und anderen Kanälen und sehr hörenswert. Ich habe mir da heute noch einmal eine riesige Dosis gegeben, unter anderem eben von diesen neuen Ö1-Compilations, die du da erstellst. So, meine erste Frage. Du gehst sehr offen um mit deiner Situation, mit deinem Leben, hast auf Insta sogar kürzlich über deinen Unfall im Jahr 2001 berichtet. Was für Reaktionen bekommst du von Menschen mit Handicaps und von anderen?
0: Okay, welche Reaktion bekomme ich? Ich habe mir gerade heute auf der Straße, wenn ich in die Arbeit fahre, dann fahre ich mit dem Rollstuhl in die Arbeit. Gerade heute auf der Straße hat mich ein Mensch so dermaßen mitleidig angeschaut, dass ich mir wirklich gedacht habe: Alter Schwede, jetzt drehe um und jetzt sage ich ihm: Baby, mir geht's gut. Ja? Also, ja, flieg jetzt nicht um, verlaut Mitleid. Ähm, das passiert mir wirklich oft, also da gibt es so diesen eigenen Blick dafür, wenn die Menschen vor sich hingehen und dann sehen sie und dann denken sie sich ah, das so ist so arm und dann pressen sie so die Lippen aufeinander und nicken so leicht und schauen so ein bisschen nach unten und dann denke ich mir schon sehr oft boah, wenn die wüssten eigentlich, dass ich ganz ein normales Leben lebe, aber oft ist es mir einfach wurscht, ich lächle dann vor mir hin und denke mir, ja, vielleicht geht es denen auch nicht gut
1: Ich meine, die Reaktionen, die ähm Das ist ja ein großer Teil auch deiner Podcasts. Die sind sowieso absurd, teilweise völlig irre. Ähm, Wirklich eine große Einladung, sich das anzuhören. Ich habe jetzt aber eher gemeint Reaktionen auf deinen Umgang mit deiner Situation, auf deine Podcasts, auf dein Insta, der auch ziemlich interessant ist. Was kommt denn da so? Also
0: Also da muss ich sagen, da kommt sehr viel Positives natürlich. Also da da befolgen die Menschen schon sehr oft dieses If you can say something nice, don't say anything at all. Also da meldet sich dann einfach niemand mit Kritik, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube aber schon, dass es einige Menschen gibt, die das gerne kritisieren würden, aber das Bashing untereinander von den Menschen mit Behinderungen ist eigentlich nicht so tragisch. Also ich habe eigentlich durchwegs positive Rückmeldungen.
1: Jetzt gibt es eine riesige Frage, die ich mir gestellt habe, Du wirst sie vielleicht nur portionsweise beantworten wollen oder können, aber so in in kurzen Worten, wie baut man denn barrierefrei?
0: Gut, wie baut man barrierefrei? Zuerst einmal muss ich sagen, wenn man neu baut, muss man fast immer barrierefrei bauen, also man kommt da gar nicht gut aus. Also egal welches Gebäude man baut, außer vielleicht ein Einfamilienhaus, dann ist man fast immer in der Steiermark, eigentlich in ganz Österreich fast, dazu verpflichtet barrierefrei zu bauen Und wie baut man barrierefrei? Naja, stufenlos. Man muss schauen, dass es barrierefreie Sanitäranlagen gibt. Man muss schauen, dass die Menschen sich im Gebäude barrierefrei bewegen können. Also keine Stufen in Gehwege. Natürlich gewisse Kontraste sind wichtig. Das ist eher für ältere Menschen, natürlich auch für sehbehinderte Menschen. Aber ähm, auch einfach Menschen, die vielleicht in irgendeiner schlechten Situation gerade stecken, in einem Krankenhaus da. Ist man vielleicht besorgt oder man hat Schmerzen, man erkennt, wenn alles weiß auf weiß ist, dann erkennt man nicht, kann ich hier gehen oder wo geht's hier weiter oder wo muss ich hin. Und auch das ist ein Teil vom barrierefreien Bauen. Ja, und was brauche ich noch? Aufzüge, das ist, sind die Klassiker. Und wenn ich bei meinen Vorträgen, Vorträgen manchmal frage, was verstehen Sie unter barrierefreies Bauen, kommt ein Konglomerat heraus an unterschiedlichen Dingen, wie Barrierefreie Rampe, Selbstbestimmt Leben und so weiter und so fort. Also es gibt da sehr viele Bereiche, die mit Barrierefreiheit zu tun haben.
1: Wir sind ja vorrangig ein Kunst- und Kulturpodcast, Wolfgang Temmel, den du ja auch Gut kennst. Folge 2 unseres Podcasts hat vor etlichen Jahren einmal das Universalmuseum Joanneum gescholten für mangelhafte Barrierefreiheit. Wie barrierefrei ist denn die Kunst- und Kulturszene in Graz? Die großen Institutionen sind leichter erreichbar als die kleinen Kellertheater, darf ich jetzt einmal annehmen, aber wie ist das so generell?
0: Ja, das stimmt. Die Kultur ist natürlich oft, also diese Randkultur, die ist natürlich eben im Keller oder im Altbau oder irgendwo, wo man schwer hinkommt. Und die ist doch nicht barrierefrei, das stimmt. Ähm, die Kritik damals von Wolfgang war absolut berechtigt und es hat sich einiges verbessert. Aber der Hauptkritikpunkt, dass eben Menschen mit Behinderungen oder auch Eltern mit Kinder wegen äh, einen anderen Eingang benutzen müssen, ist, das ist geblieben. Ja. Und das fühlt sich auch nicht gut an, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe das einmal probiert, Universalmuseum, eben in der Neutorgasse. Äh, bist du da mal so, als jemand, der nicht sensibilisiert ist auf das, bis du dort einmal hinfindest, da vergehen aber zahlreiche Minuten. Ne? Also du kommst runter, aber welche Umwege du schlagen musst, das ist schon spektakulär. Ne? Ja, ich
0: habe mir einmal eine Geschichte erzählen lassen von einer Dame, die dort die Tickets verkauft hat und die hat dann gesagt, na, also einmal ist ein Ehepaar mit einem Kinderwagen runtergefahren über die, über die Rolltreppe und gleichzeitig ein Ehepaar rauf und dann haben sich die Kinder wegen ineinander verhakt und das war schon eine nicht besonders tolle Situation und ähm, sie haben es irgendwie geschafft, die in, also zum richtigen Zeitpunkt noch die Rolltreppe auszuschalten, aber das wäre wirklich eine gefährliche Situation mhm. gewesen... Da denke ich mir, wenn sie das so gemacht hätten, dass es barrierefrei für alle wäre und der Eingang wirklich für jeden gleich, dann hätte man sich das ersparen können, aber ja.
1: Ich meine, das bringt mich schon zu einer Frage, du unterrichtest es ja eben, das heißt, du kennst die Szenerie logischerweise gut, hast aber Architektur studiert, lernt man das mittlerweile in Österreich? ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Architektinnengeneration generation ab 40 nicht wahnsinnig sensibilisiert ist auf das Thema oder täusche mich.
0: Ja, leider hast du Recht und Unrecht, ja, also die junge Generation, unter Anführungszeichen, die junge Generation, sowie Bekannte, die ich kenne, unter 30, für die ist es völlig unverständlich, dass etwas nicht barrierefrei sein kann. Warum, warum ist das überhaupt so? Also die Fragen danach, das gibt es doch gar nicht. Ja? Das kann doch nicht sein, dass die Seminare anbieten und dann sind die nicht barrierefrei. Zum Beispiel war heute ein Thema. Und ähm, dann gibt es wieder Planerinnen, Architektinnen in meinem Alter, so 42 aufwärts, die sagen dann, na ja es gibt so viel Bestand und natürlich kann nicht alles barrierefrei sein und so weiter und so fort. Die sehen natürlich auch die reale Welt, aber man muss dazu sagen, es gibt heutzutage sehr viel Technologien, um die barrierefrei gebaute Umwelt, die nicht barrierefrei gebaute Umwelt, Entschuldigung, die wirklich relativ einfach barrierefrei nachzurüsten, muss man sagen. Und die Sensibilisierung ist seit einigen Jahren schon da, Und auch seit, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube 2015 verpflichtend im Lehrplan, sowohl auf der TU als auch auf der FH.
1: Also irgendwo ist der Schnitt bei 45 bis 50.
0: Genau, leider haben wir diesen Schnitt. Und ich denke mir, ganz viele Planer, die dann schon älter sind, die merken es dann auch am eigenen Leib. Denn eines muss man schon sagen, wenn die Barrierefreiheit dich heute noch nicht betrifft Irgendwann betrifft es jemanden in deiner näheren Umgebung oder auch dich selber. Weil wir alle wollen alt werden. Natürlich wollen wir alle gesund alt werden. Ja, super. Aber so läuft halt nicht immer. Und wenn man sich dann einmal verletzt und überall Stufen und Stiegen hat, dann schaut es halt anders aus. Und gerade heute habe ich eine wirklich super Konversation belauscht, mitgehört einfach, in, meinem Auf, in einem Aufzug. Da hat eine Frau gesagt... Nein, letzte Woche, da war ich im Krankenstand, da habe ich mir eine Rippe geprellt. Und dann sagt die andere, ja, was hast du gemacht, was hast du gemacht, wie ist denn das gegangen? Und dann sagt sie, naja, du weißt ja, bei mir zu Hause, da geht's die ganze Zeit Stufen auf, Stufen ab, da habe ich überall Stufen, überall eine Stürme. Und dann bin ich halt hergeflogen und habe mir halt wehgetan. Und dann habe ich kurz in mich hineingelächelt, ich habe nichts gesagt, ich war ganz brav, aber kurz habe ich mir schon gedacht, naja, die Barrierefreiheit ist halt eben nicht nur für die Menschen, die eine Behinderung haben, sondern sie ist auch komfortabel, und sie verhindert Unfälle für Menschen, die eigentlich gar keine Behinderung haben ja, und dann vielleicht einmal ungeschickt sind.
1: Du hast jetzt schon gesagt, also bei Neubauten ist es, man muss gar nicht eigentlich sagen, vorgeschrieben. Was muss denn alles barrierefrei sein? Weil du hast zum Beispiel zwei Kinder, sind Schulen jetzt generell barrierefrei? Ja, noch einmal Kultur, sind Kinos normalerweise barrierefrei? Was betrifft das alles?
0: Also das ist ganz klar geregelt im Baugesetz, ich kann da den Paragraphen fast auswendig aufsagen, wenn du möchtest, aber in Wirklichkeit betrifft das Gebäude für öffentliche Zwecke, also Ämter, ja, dann Gebäude für Bildungszwecke, das sind dann wirklich Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen, Universitäten und ähm, falls die Frage auftaucht, ja Kinderkrippe zählt zu Kindergarten, ja? auch Kinderkrippen müssen barrierefrei sein, wenn man sie neu baut. Dann geht es um Apotheken, um Arztpraxen und auch sämtliche Bereiche, wo Dienstleistungen dargeboten werden für Menschen, für mehr als 50 Menschen, also jedes Restaurant mit mehr als 50 Verabreichungsplätzen, jeder Handelsbetrieb.
1: Und Ordinationen logischerweise auch eigentlich, oder?
0: Genau, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie Arztordinationen oder andere ja, eigentlich, ja, Gesundheits- und Sozialentwicklung. Dann komme ich dann aus der
1: Nummer raus quasi, wenn ich sage, ach, ich habe mein Ohr, schon seit 20 Jahren, weil, also ich weiß noch, mehr Hautarzt nö.
0: Ja, das sind natürlich Bestandsgebäude, aber wenn man es ganz ehrlich nimmt, müssen Ärzte laut Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das ist ein Bundesgesetz, auch barrierefrei sein. Da gab es den Schnitt 2006, 2005 ist das Gesetz in Kraft getreten und seit 2006 dürfen Menschen mit Behinderungen nicht mehr diskriminiert werden. Das heißt, es gab eine zehnjährige Übergangsfrist, da konnte man alles adaptieren. Da gab es auch sehr viele Förderungen dafür. Aber nun ist es so, dass eigentlich alle Menschen mit Behinderungen, jeder Mensch gleich behandelt werden muss und nicht diskriminiert werden darf. Also, dein Hautarzt müsste eigentlich barrierefrei sein. Die Krux an der Sache ist die, das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz wird nicht von einem ja, von einem Amt oder einem Sachverständigen überprüft, sondern die Person selbst, die diskriminiert wird, muss eine zivilrechtliche Klage einreichen. Vorgeschalten ist dem Ganzen ein Schlichtungsverfahren beim Sozialministerium Service. Und du kannst dir vorstellen, dass es nicht besonders einfach und nicht besonders angenehm, dort zu sitzen und zu sagen, ich bin diskriminiert worden. Und dann ist das vielleicht der Arzt deines Vertrauens. Und du musst dem in die Augen schauen und sagen, sie haben mich diskriminiert und ich finde das nicht in Ordnung.
1: Eine ziemlich ähm, erhellende Geschichte in der Hinsicht gibt es auf deinem Podcast mit der ähm, lieben Hotelbesitzerin. Hat mir gut gefallen, die Szene. Ähm, Hast du das öfter, Schlichtungsverfahren?
0: Ich habe tatsächlich kommenden Mittwoch wieder ein Schlichtungsverfahren äh, mit einem Unternehmen, das keine Tickets online für Menschen mit Behinderungen verkauft und deshalb Menschen mit Behinderungen benachteiligt beim Verkauf von Tickets für Konzerte, die schnell ausverkauft sind.
1: Ah, das ist Ihnen zu kompliziert.
0: Ganz genau. Das heißt, man schafft es quasi, kein Ticket für Menschen mit Behinderungen dort zu erlangen, weil bis man es geschafft hat, telefonisch durchzukommen, sind alle Tickets weg.
1: Ja, ich habe viel gelernt aus dem Podcast. Das muss ich ehrlich sagen. Ähm, es, ist, es ist ziemlich arg. Ja. Ist, ist Österreich da im internationalen Schnitt irgendwie schlimmer als andere, weil ich, ich bin eine Zeit lang in Spanien wohnhaft gewesen und da hat mir immer das Gefühl gehabt, Menschen mit Behinderung sind im Alltag mehr integriert. Das war jetzt halt so mein Blick von außen, ja Und das hat alle Orten von Handicaps betroffen. Das war viel viel ja, normalerer Eindruck im Alltag. Das war Und bei uns hat man immer so das Gefühl gehabt, naja, die haben alle so ihre Einrichtungen und hin und her. Wie liegt Österreich da deiner Meinung nach?
0: Ja, eigentlich mit der Barrierefreiheit gar nicht so schlecht, aber mit der Inklusion von Menschen mit Behinderungen total schlecht. Das Problem, das wir haben, das haben, hat eben Italien zum Beispiel überhaupt nicht, bei Spanien bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben das auch nicht. Wir haben die Sonderschulen. Bei uns werden Menschen mit Behinderungen ausgesondert, in eigenen Schulen unterrichtet und so können diese jungen Kinder nicht mit anderen Kindern unterrichtet werden. Was, was entsteht? Es entsteht eine Art Bildungselite, die natürlich auch in sich abgestuft ist, Aber was total schlecht ist eigentlich für die Kinder, die keine Behinderung haben und für die Kinder, die Behinderung haben. Denn zum Beispiel, nehme ich her, ich bin jetzt eben über 40, ich habe, bis ich meine eigene Behinderung erworben habe mit 19, ich habe niemanden gekannt, der eine Behinderung hatte. Die wurden in meinem Alter alle ausgesondert. So, wer sitzt jetzt heutzutage an den Hebeln? Wer ist denn der Vorstandsvorsitzende und sonst noch wer? der was zu sagen hat. Ja. Das sind die Personen in meinem Alter, ja, Human Resources, das sind die Personen, die ja 35, 40, 50 sind. Und das sind genau die, die nie auf die Idee kommen würden, dass eine Person mit Behinderung auch ein wertvoller Mitarbeiter sein kann.
1: Ich habe mir das bei der Politik gedacht. Ich habe mir gedacht, wie viele Menschen zum Beispiel im Rollstuhl gibt es in Österreich. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen warst, aber es werden doch etliche sein. Wie viele Menschen im Rollstuhl sitzen im österreichischen Parlament etc. Täuscht mir da der Eindruck, dass das ähm, ja. recht mau ist?
0: Wir haben derzeit in Österreich ungefähr 1,3 Millionen Personen, die eine Mobilitätseinschränkung haben und 1,8 Millionen, die eine ja, Mobilitätseinschränkung oder andere Behinderung haben. Ja? Also sagen wir knappe 2 Millionen, das sind so zwischen 17, 18 und 19 Prozent der Menschen, die in Österreich wohnen und die haben eine Behinderung, aber wir haben tatsächlich als sichtbare Menschen mit Behinderungen im österreichischen Parlament fallen mir jetzt ganz spontan zwei ein, aber es sind es wird vielleicht welche geben, die eine nicht sichtbare Behinderung haben, aber es sind viel zu wenige. Ja.
1: Du moderierst und hältst Vorträge nicht nur zur Barrierefreiheit, nehme ich an, aber hauptsächlich. Wer bucht dich denn da so?
0: Das ist eine gute Frage. Ich wurde nämlich vor kurzem angefragt als Podiumsgast für eine Veranstaltung, wo es um die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung gehen wird. Das kommt erst. Und äh, ich habe dann gefragt, ah ja super, Moderation ausgezeichnet. Und die hat dann gesagt, nein, nein, als als Podiumsgast. Und dann habe ich gesagt, ah super, wer macht denn die Moderation, den kenne ich sicher oder die kenne ich sicher, weil die also ich bin davon ausgegangen, dass das eine Person ist mit Behinderung und dann war es kurz still am anderen Ende und dann hieß es, Ah, nein, das macht jetzt keine Person mit Behinderung. Also quasi die bezahlten Jobs, ja, das nehmen jetzt, da nehmen wir jetzt jemanden, der Ort. genau, der keine Behinderung hat und ähm, die Podiumsgäste, die wir einladen und die dann so ihre drei Minuten rumbekommen, ähm, die die Klammer auf, auch gratis sind. Ja, ähm, Da laden wir jetzt alle mit Behinderungen ein und die sollen dann irgendwas Nettes sagen. Das fand ich schon arg. Ähm, wer bucht mich? Ähm, ich habe moderiert für den österreichischen Behindertenrat. Ich habe auch schon Auftaktveranstaltungen für, die, ähm, für den Purple Light Up Day moderiert. Das ist der Tag, äh, der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen wo öffentliche Gebäude mit purpurnen Licht beschienen werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt. Also und ja, wie wir gerade gehört haben, gar nicht so wenige. Und ähm, ja, also Fachvorträge halte ich natürlich ganz viele für Ziviltechnikerforum, Architektenkammer, Önommen-Institut, also diese üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt. Und ähm, Moderationen eigentlich immer im Kontext Menschen mit Behinderungen.
1: Was eigentlich auch nicht sein müsste.
0: Was eigentlich auch nicht sein müsste. Wie man hört,
1: hat die Barbara zum Beispiel eine gute Stimme.
0: Ich gebe zu, es gefällt mir sehr, in diesem Kontext zu arbeiten und ich suche mir die Jobs auch aus. Also ich wurde schon für mehrere Dinge angefragt, aber… In dem Kontext, in dem ich mich gut auskenne und wo ich mich sicher fühle, da mag ich auch eigentlich lieber arbeiten. Ich gebe es ehrlich mhm. zu.
1: Das ist ja vielleicht dann nicht ganz unvernünftig. Das würde mir ja manchen Leuten vom Ohr vielleicht auch ab und zu empfehlen. Ähm, Menschen können ziemlich biestig sein, wenn man bei dir einen Podcast hören kann. Sprache kann auch ein ziemliches Biest sein, habe ich mir gedacht, haben jetzt nur als einen von vielen Ausdrücken, die man. Immer noch in den Medien hört, an den Rollstuhl gefesselt zum Beispiel. Ähm, gehst du gegen sowas auch aktiv vor? Ähm, was weiß ich, ob du dann Leserbriefe schreibst oder dort anrufst oder sonst was, weil es tauchen immer noch so Sprachbilder auf, wo ich mir denke: hey, hey, Leute, Leute, hallo, 21. Mhm. Jahrhundert ruft an.
0: Ja, also es gibt das, er leidet an seinem Schicksal oder trotz ihrer Behinderung ist sie glücklich und so. Das ist an den Rollstuhl gefesselt, das ist der Klassiker. Und ja, Jein, manchmal, wenn ich die betreffende Person kenne, frage ich nach und sage, du, hast du das gesehen? Also fandest du das gut, wie man dich beschrieben hat? Früher habe ich schon sehr oft Leserbriefe geschrieben oder habe mich da auch ein bisschen geärgert. Aber ich glaube, es ist besser, man geht es anders an. Ich probiere zum Beispiel meinen Studierenden in meiner Einführungsvorlesung diese Dinge auch beizubringen. Also was ist political correctness? Ich hatte jetzt vor kurzem wieder eine richtig, eine wirklich eigenartige Begegnung, als ich in die Bank hineingehen wollte und eine Bankmitarbeiterin hat mich wirklich gestoppt, also wirklich, wirklich so, stopp, bleiben Sie stehen. Und ich schaue es an und ich denke mir, oh mein Gott, die Bank, jemand überfällt die Bank? Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich bin jetzt ein echter, irgendwer hat jetzt eine Waffe oder so in der Hand und ich sehe den gerade nicht. Und ich sage, okay, ich gehe wieder, ich gehe wieder. Und sie sagt, nein, ich helfe Ihnen beim Bankomaten. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, ja, aber also quasi so, so nach dem Motto, Sie werden doch gerade überfallen, was soll ich da beim Bankomaten? Und, und äh, sie sagt dann, nein, nein, ich helfe Ihnen beim Bankomaten. Und dann ist, ist mir gedämmert, die hat mich wirklich gesehen, abgestoppt und wollte mir beim Bankomaten helfen. Und dann habe ich sie angeschaut, wirklich, wirklich böse angeschaut und habe gesagt, Schau echt aus wie jemand, der Hilfe beim Bankomaten braucht. Und die ist dann wie angewurzelt stehen geblieben und hat sich wirklich hoffentlich echt geschämt. Weil das finde ich schon zart, dass man in einem in einer quasi Zeitalter, wo die Leute seit, weiß nicht, 30 Jahren, ja, weiß nicht, on a daily basis vielleicht zum Bankomaten gehen, ja, einer noch jung aussehenden Person anzubieten, äh, den Bankomaten äh, zu bedienen. Jetzt war das irgendwie so, so ähm, Shaming für ältere Personen, aber ich finde das, das habe ich wirklich arg gefunden. Ja, Abgesehen davon, dass ihr in ihrem
1: Job ja normalerweise kapieren müsst, wie hoch ein Bankomat hängt und das wird ja auch nicht dem Zufall überlassen und lauter so Sachen. Also
0: ja, das war ja in der Filiale, also ja, es das war quasi ja diese SB-Stelle. SP- ja. Ja.
1: Also die werden sich ja wohl hoffentlich einigermaßen überlegt haben, wie zugänglich die sein müssen. Ja, Ich habe mir noch gedacht, apropos Medien, noch eine Frage, Licht ins Dunkelbo oder Konter?
0: Schwierige Fra- Frage. Angeblich ändert sich heuer ganz viel und es wird sehr viel besser, ich schaue es mir mal an.
1: Den Namen werden es nicht ändern, haben es glaube ich schon angekündigt, weil das ist so eine tolle eingeführte Marke.
0: Eine Sache muss ich dazu sagen, letztes Jahr gab es ja einen Beitrag von Personen in der Nähe von, von, von also in Kärnten und da hat einer der Personen gesagt, also das sind Personen, die eben keine Behinderung hatten ja? und die wurden von diesem ziemlich starken Umwetter äh, überrascht und haben alles verloren. ja. Und der hat wirklich ganz oft in die Kamera gesagt, ja, ich möchte jetzt schon dazu sagen, also ich nehme normalerweise nichts an und ich bin kein Schnorrer und ich brauche das alles nicht. Und nur, dass sie wissen, diese Spendensendung, das ist halt für mich nicht etwas Übliches, was ich immer mache und ich nehme da jetzt nichts. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, das würde eine Person sagen, die eine Behinderung hat, weil die fühlen sich ja auch irgendwie ertappt. Ne? Die werden da jetzt gefilmt und dann kriegt man ein Geld dafür, also schwer und ich habe mir letztes Jahr auch wirklich ganz viele Beiträge angesehen und analysiert und da waren gute Beiträge dabei und ganz, ganz schlechte Beiträge dabei und ich ich verstehe einfach nicht, wie wie das eine gut funktionieren kann und das andere so schlecht, aber wir werden sehen.
1: Wir vermuten einmal, dass Personen mit äh, Behinderung dann nicht wahnsinnig eingebunden sind in die Gestaltung der Sendung. Weil sonst wird das möglicherweise ein bisschen genauer ähm, redaktionell bearbeitet. Aber der Orf wird mir wahrscheinlich jetzt dann eher anrufen nach dem Podcast und wird mir erzählen, wie es geht. Und dass sie wahrscheinlich den äh, eigentlich sie ziemlich zweifelhaften Titel Licht ins Dunkel dann doch umbenennen werden. Das wäre vielleicht überlegenswert.
0: Auch hier möchte ich kurz sagen, es wäre ja schon mal cool, wenn sie damit anfangen würden, wirklich Personen mit Behinderungen äh, richtig einzubinden, also nicht unbehinderte Personen moderieren lassen. Ja? Und genau hier wieder das Gleiche. Ja? Man lädt sich Personen ein, die eine Behinderung haben, die kommen kostenlos und man beschäftigt dafür die eigenen Moderatoren und Moderatorinnen, die natürlich ganz normal verdienen daran. Ja?
1: Wenn man schon Namen sein. Wie viel Diva steckten in der Vierrad-Diva? Du hast in in deiner Intro irgendwie gesagt, naja, das war ein Witz oder ein ein schönes Späßchen in der Frühzeit, ähm, ja, aber so ein bisschen Diva ist da schon noch da, oder?
0: Also inzwischen, nachdem ich jetzt wirklich über neun Jahre lang Mutter bin, ist eigentlich nicht mehr viel Diva übrig geblieben, gebe ich ehrlich zu, weil mein Tagesablauf überhaupt nichts Divenhaftes mehr hat, das muss ich ehrlich zugeben, aber hier und da, eben wenn so eigenartige Dinge passieren, wie das in der Bank, da lasse ich echt die Diva raushängen und ich weiß nicht, Diva bist, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, Ähm, Diva klingt halt etwas schöner. Es ist, ja, es ist, weißt du, es war so, vor diesen vielen Jahren habe ich mir einfach gedacht, ich möchte meine Privatsphäre schützen, aber in Wirklichkeit gibt es da nichts zu schützen, denn es sieht mich jeder, es kennen mich viele Menschen und eigentlich ist es mir egal, ja. Es kann jeder wissen, dass ich das bin. Und den Namen, den habe ich mir einfach ausgedacht und haben wir gedacht, ach, ich bin so cool. Sei ich vierer Diva, ja. Um Gottes Willen. Naja, ich finde
1: den Brand schon sehr super, weil man merkt sich das super. Man denkt kurz mal drüber nach, wie das mit den Rädern sich ausgeht und hin und her. Und ich finde schon, dass das was mit deiner Haltung zu tun hat, weil du schon als sehr ähm, explizite Haltung in dem Podcast hast und, und die Sachen einfach klar beim Namen nennst und die halt auch nichts gefallen lässt, so wie das ein Diva halt macht, also ich denke, so äh, natürlich sieht man das selber dann nicht mehr, wenn man halt äh, sich mit seinen Kindern abstrodelt und halt einen erfüllenden Job hat aber ein bisschen Diva ist da schon ja, ich, ja ich, ich
0: nehme es als Kompliment. Danke.
1: Ähm, jetzt zu meinem Privatleben. Mein Haus ist nicht barrierefrei. Ich möchte jetzt nicht meinen Architekten dissen, aber der ist halt auch knapp über 50. Ich habe eine Stiege in den ersten Stock, ähm, wie wahrscheinlich ganz viele äh, im Fall von Einfamilienhäusern. Was brauche ich denn? Ähm, weil ich bin mir durchaus bewusst, dass äh, Barrierefreiheit im Alter auf jeden Fall ein Thema sein wird. Ähm, auch mal nach Sportverletzungen und sonstigen. Was brauche ich denn zum Umrüsten deiner Meinung nach und was für Budget braucht man, um ein Familienhaus ein bisschen in die Richtung zu trimmen? Also gibt es den klassischen Stiegenlift noch? Ist das ein Thema oder was macht man da?
0: Also zuerst muss ich wirklich die Steiermark ein bisschen loben, weil es gibt bei uns die älteste Förderschiene für barrierefreie und altengerechte Sanierung. Die ist wirklich sehr gefragt und funktioniert ausgezeichnet und Deshalb kann ich auch aus Erfahrung sagen, das Erste, was du brauchen wirst, ist ein barrierefreies Badezimmer. Weil, dass du einmal am Tag noch deine Treppe rauf und runter kommst, das wird sich ausgehen. Aber bei einer Badewanne ein- und aussteigen, das wird sicher schwierig werden. Und auch vielleicht einen Sanitärraum auf der Ebene, auf der du schläfst. Du wirst je älter, du wirst, wirst du die öfter in der Nacht aufs Klo müssen und das ist wirklich der gefährlichste Klogang, den man sich vorstellen kann, ist der in der Nacht. Das heißt, du wirst wirklich neben deinem Schlafzimmer oder wirklich in der Nähe deines Schlafzimmers einen Sanitärraum brauchen. Und dann natürlich, wenn wenn du dir wirklich schwerer tust, später mit den Treppensteigen, kann ich dir einen Treppenschrägaufzug mit Plattform empfehlen. Den gibt es mit herunterklappbaren Sitz. Und auch mit Plattformen, das heißt, du kannst auch Dinge rauf- und runter bringen, also einmal eine Bierkiste oder was anderes, was du eben brauchst. Und das geht ganz gut. Die sind ein bisschen lahm, muss man dazu sagen. Ja, ja recht das ist mir langsam. schon aufgefallen,
1: dass die nicht wahnsinnig schnell sind, aber die Zeit hätte dann, glaube ich, das Problem ist eher, dass das Ganze irgendwie gebogen ist. Ja, das dann, ist wurscht. Das ist das die, okay.
0: die machen das immer Customized okay. und das geht. Die sind auch gut und die sind auch gar nicht mehr so teuer. Und ja…
1: Ja, und so in Summe, Daumen mal Pi, also, für ba- also ich habe eine Badewanne in meinem Schlafzimmer. Jetzt gehen wir total ins Private. Ich habe ein Klo neben meinem äh, Schlafzimmer, das passt, aber ich muss halt einmal in den ersten Stock. Das heißt, ich brauche mal meinen Treppenlift und ich brauch, muss meine Badewanne umbauen. Ne? Mhm.
0: Ähm, Badewanne entfernen, Bodenebene, Dusche würde ich schätzen, je nachdem wie es dort ausschaut, zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Und einen Treppenplattformlift, das sieht man bei 8.000 bis 10.000 Euro gut dabei. Das ist aber ein richtig Dollar Treppenplattformlift, vom Lift. Gell? Also, da da lässt
1: man schon was ordentliches. Ja, da, ja.
0: da gibt es schon ein paar günstigere, aber so es sind richtig guten, wo wirklich der alle Stückchen spielt und, und so alles. Hm. Bist mit 10.000 Euro über ein Geschoss gut dabei. Ja, und ähm, beim WC ein paar Haltegriffe. Hm? Hm. Ja, so ein Haltegriff kostet zwischen auch 2, 5, 800 Euro, je nachdem, welche Ausformung und, und ob du jetzt Fliesen tauschen musst oder ob du die anmachst, also, also direkt an den Fliesen anmontierst. Ja, dann die Frage würdest, wird
1: noch sein, ob ich mit meinem Rollstuhl dann ähm, ins Klo komme zum Beispiel.
0: Ja, also wenn Menschen älter werden, dann können sie ja meistens ein paar Schritte gehen. Ja, ich bin ja querschengelehnt, bei mir geht gar nichts ja. mehr. Aber wenn man älter ist, kann man ja ein paar Schritte gehen, wenn man sich festhält. Da kann man sich eigentlich mit einem kleinen WC-Raum mit guten Haltegriffen ganz oft richtig gut helfen.
1: Und jetzt soll man nicht so oft Autofahren, aber Autofahren ist natürlich auch ein Thema. Mhm. Was kostet da Umrüstung?
0: Sehr verschieden. Ich habe zum Beispiel ein Auto, das nur, ein Automatikauto, ja. das nur Handgas und Handbremse hat und einen Knauf zum Kohlenken, zum weißt du, so wie die LKW-Fahrer. Ja. Oder die Baggerfahrer. Oder die ja.
1: Audi-Fahrer dieser Welt, ja.
0: Genau, das ist ziemlich cool. Und, ähm, was hat der Umbau gekostet? Ja, ich glaube auch so um die 2.000, 3.000 Euro. Der ist nicht so teuer.
1: Okay. Und täuscht mir eigentlich der Eindruck, dass ähm, die Awareness dafür in Österreich schon noch sehr gering ist und Einfamilienhäuser normalerweise das einfach nicht mitdenken?
0: Ja, leider. Und da muss ich jetzt echt sagen, da hat sich in den letzten 30, 40 Jahren wirklich ganz wenig getan, weil mein Großvater, der ist, der wäre jetzt, glaube ich, bald 100 Und der hat sich damals, als er 40 war und sein Haus gebaut hat, hat er das Haus so gebaut, dass er nur eine einzige Stufe überbrücken müsste, um ins Erdgeschoss zu kommen. Hat Schlafzimmer, Badezimmer, Klo und alles wirklich im Erdgeschoss gehabt, weil er gesagt hat, wenn er älter ist, möchte er keine einzige Treppe mehr steigen. Und das hat er auch wirklich getan. Also der ist wirklich sehr, sehr lange, der ist nie in einem Pflegeheim Mhm. gewesen, war immer zu Hause und konnte auch wirklich gut barrierefrei zu Hause wohnen bleiben. Und das war aber in den 70ern, okay? Jetzt habe ich gesagt, in den letzten 30, 40 Jahren, also nichts getan. Ich meine, das sind jetzt 50 Jahre her, ja?
1: Jetzt kommen wir vielleicht noch kurz zum Büro, damit wir alle meine Probleme in der Richtung lösen. Der Robert, der da neben mir sitzt, unser Engineering äh, Master, der wird die Situation kennen. Wir haben einmal das, das erste Problem, das ist eine wahnsinnig riesige Eingangstür, die super schwer ist und der Griff ist wahnsinnig weit oben. Und wahrscheinlich würde man sowieso eher von, von hinten kommen, wobei das bei uns, glaube ich, fast unmöglich ist über den Innenhof. Aber das lassen wir noch gut sein. Ähm, dann braucht man einen Lift, weil mhm. sonst geht sich das mit dem Stiegenhaus, glaube ich, nicht aus. Da machst du wahrscheinlich keinen Stiegenlift in, in so einem, das ist halt so ein dreigeschossiges ähm, Wohnhaus. Ähm, der Lift kostet ein 20er oder, oder ein 10er oder wo bin ich da?
0: Um, ein Aufzug, also, es, also Lift ist nicht das richtige Wort. Ja. Also man sagt Aufzug, das was du und ich kennen als normalen Kabinenaufzug, ist ein Aufzug nach Aufzugssicherheitsverordnung. Das heißt, als selbsttätig betätigte Schiebetüren, die automatisch auf und zu gehen, im Lastträger, also innen drinnen und außen. Also ein Aufzug kostet ohne, also nur das Gerät. Du brauchst einen Schacht und, und einen Anschluss und Erdung und alles. Nur das Gerät kostet 50.000 aufwärts. Ja Und dann und dann eben, muss
1: ich das aber außen anbringen am Gebäude, weil innen wird sich das nicht ausgehen.
0: Kommt drauf an, also wenn deine Treppe zum Beispiel ausreichend breit ist, dann kannst du das Treppenauge eigentlich ähm, mhm. dafür hernehmen und einfach zu Lasten der Treppe diesen Aufzug einbauen. Nur die Treppe muss natürlich 1,20 Meter breit übrig bleiben. bleiben. Mhm. Das ist die Fluchtwegsbreite.
1: MZ. Du bist zweifellos sowas wie eine Influencerin. Ich hoffe, du hast nichts, ge- ein bisschen hat sich was gegen den Ausdruck. Aber man nennt es halt so schick und ich finde das nicht so schlecht, wenn man ein bisschen damit herumspielt. Welche anderen Leute machen das auch gut, deiner Meinung nach? Es gibt ja zum Beispiel eine junge Lady, die, die sich, glaube ich, auf Insta so nennt, auch Influencerin. Ähm, Empfehlen uns einmal ein paar Leute, die quasi Influencerinnen und Influencer sind für, Das Thema Menschen mit Behinderung in den unterschiedlichsten Facetten auf den unterschiedlichsten Mhm. Kanälen.
0: Ja, du hast mir jetzt ein bisschen kalt erwischt. Ich ich folge nicht so vielen Menschen, die selbst eine Behinderung haben und Influencer oder Influencerin sind. Ähm, Ich habe jetzt ein bisschen für die ZuhörerInnen, ich habe jetzt ein bisschen so die Augen verdreht bei dem Wort Influencer, aber ich habe nur deshalb die Augen verdreht, weil ich irgendwie mich selbst nicht zu nennen traue eigentlich. Ich finde, ich bin ein bisschen zu wenig ähm, präsent, um mich so nennen zu dürfen. Äh, wen würde ich empfehlen? Ich kann auf jeden Fall empfehlen Laura Gehlhaar, eine Autorin, die einen Rollstuhl nutzt aus Deutschland. Tolle Frau, sehr lustig, ziemlich cool, ausgesprochen gut sind Oder Tina Besendorfer, sie ist eine der wirklich sehr gut, eine der besten oder überhaupt die beste Tennisspielerin von Österreich, sehr cool da und wirklich präsent, ebenso sehr gut aussehend, wie ich finde. Und ähm, unter den Männern tatsächlich, Entschuldigung, weiß ich jetzt wirklich keinen auswendig Du hast mich da echt etwas kalt erwischt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein bisschen besser recherchiert.
1: Ich meine, man muss halt sich natürlich fragen, wie ist das definiert? Ne? Also reicht deine FollowerInnenanzahl dafür aus? Ähm, für mich bist es... Ja, ähm, ich denke, im, im Sportbereich gibt es in Österreich sicher den einen oder anderen Handbiker zum Beispiel, den viele Leute kennen und so. Ja, bald, Aber die Frage genau. ist halt
0: Walter Ablinger zum Beispiel, ein alter Freund, den kenne ich noch aus, aus Skifahrzeiten. Das war, als ich noch aktiv im, im Skikader gefahren bin. Walter Ablinger, ein wirklich ein, ein toller Mensch. Also der ist einfach ein total angenehmer, lieber Kerl unfassbar, dass der mit so einer Freundlichkeit und Nettigkeit im Sport so weit gekommen ist. Ja. Entschuldigung, wenn ich das jetzt ähm, so ausgedrückt habe, aber es, diese Verbissenheit, die man vielen Sportlern nachsagt, das das ist schon, habe ich schon sehr oft auch als aktive Sportlerin gesehen, dass man einfach verbissen sein muss und das ist der Walter überhaupt nicht, Das ist einfach nur lieb und nett, aber wirklich ein, so ein Top-Radfahrer, Handbiker, unfassbar, ja.
1: Ja, schauen wir uns dann an. Das ist schon eine schöne Geschichte. Ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten aus deinem Podcast ist die Geschichte mit dem 10-Euro-Schein. Du wirst dich vielleicht erinnern. Ähm, wie oft passiert sowas völlig Absurdes dir im Alltag. Man, okay, man müsste es halt wahrscheinlich auflösen, die Dame, die ja. einfach zu dir kommen ist und dir einfach irgendwie wortlos 10 Euro in die Hand gedruckt genau, hat.
0: Genau, also meine Tochter habe ich, die war relativ klein noch und die hat... Schock geschlafen, nachdem ich mit ihr beim Arzt war und sie hatte Fieber. Und die habe ich so am Arm gehabt und die habe ich dann irgendwie total umständlich hineinboxiert ins Auto und plötzlich geht eine Frau vorbei und gibt mir 10 Euro. Und und ich war total geschockt irgendwie, weil es waren so viele Dinge gleichzeitig und ich habe das Geld dann auch gespendet. Aber wie oft passiert mir das? Es passiert mir gar nicht so oft, aber ich glaube, wenn ich mich hinstellen würde mit einem, mit einem Cappy in der Hand und mal richtig traurig dreinschauen würde, das könnte es öfter nee, geben. Im Job. Ja, ja, irgendwie gar nicht so. Ich finde das schon, ich finde schwierig eigentlich. Ja?
1: Aber Reaktionen kriegst du schon immer wieder total seltsame, offensichtlich zumindest hast du genug Content für deinen Podcast und die denken mir immer, ja, checken die gar nichts, also sind wir wirklich alle ein bisschen dämlich, weil, ja, ich weiß nicht. Oder? Es ist
0: so witzig, weil in den letzten zwei Jahren ist mir so wenig richtig Arges passiert, ja, dass ich wirklich meine Geschichten immer, also, also wirklich suchen musste und dann komme ich oft heim und sage, Schatzi, heute ist mir ein vierer passiert, passiert, ja? wo ich dann mich richtig freue ja? und dann sagen kann, so yes, endlich habe ich wieder irgendetwas, worüber ich schreiben kann, weil wirklich sehr wenig passiert ist, aber ich glaube, dass ich dann ganz viele Menschen schon mit, mit Blicken und mit ein bisschen so Pass auf, was du sagst, mhm. schon abbremse, bevor etwas passiert. Ja. Das vielleicht ist manchmal, kennen vielleicht, sie dich aber schon. Vielleicht, vielleicht kennen sie, sie mich, ja. Vielleicht denken Vierer sie sich, oje. Oh die
1: lieber nicht reizen. Ja. Die Typen in den Hipster-Cafés, die haben sicher alle die Folge angehört über das Frühstück. Ja. Ich habe mir dann gefragt, welches Café das ist, aber das werden man nicht auflösen. Du hast mir glaube ich, einmal eine Zeit von einem Burgerladen in der Innenstadt, den sie umgebaut haben und dann war er nicht mehr barrierefrei, obwohl er vorher barrierefrei war. Ähm, wie oft passieren denn solche Meisterwerke?
0: Da muss man dazu sagen, da gibt es eine längere Geschichte dazu. Die Kurzversion ist die, es war eine bauliche Einheit, die getrennt wurde. Das heißt, zu dieser einen baulichen Einheit gab es einen nicht barrierefreien Zugang und einen barrierefreien, was total in Ordnung ist. Das wurde in der Mitte getrennt. Und dann wurde eben der Teil mit dem nicht barrierefreien Eingang wurde zu einem Bürgerlokal. Man hat nachträglich einen zweiten Eingang gebaut. Also man muss quasi durch diesen anderen Teil durchgehen, um dann in das Bürgerlokal zu kommen. Die haben sogar ein barrierefreies WC, aber niemand findet den Schlüssel. Keiner weiß, wo das ist. Es ist unfassbar. Es ist wirklich, wirklich schlimm, dass so etwas heute noch passiert, aber ich muss jetzt ein bisschen meine Kollegen auch bei der Stadt da in äh, Schutz nehmen, das ist etwas unkoordiniert umgebaut worden, also ich würde mal so zwinker, zwinker sagen, wenn man so ein paar Pläne und die Wahrheit dann vergleicht, würde man unter Umständen drauf kommen, dass es nicht ganz passt.
1: Mhm. Deine Podcast-Folgen, also vor allem zu die, die erste Generation deiner Podcast-Folgen, sind sehr kurz, so fünf Minuten in etwa. Warum? Was war da die Überlegung?
0: Da gab es eigentlich gar keine Überlegung dazu, sondern mein Podcast ist so entstanden, dass ich in der Pandemie für meine Studierenden eben den Podcast »Barrierefreies Bauen für alle« gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, Barbara, du hast ganz viele Kolumnen, die so herumliegen bei dir im Arbeitszimmer. Und eigentlich, naja, die Kinder schlafen, eigentlich hätte es Zeit auch ein bisschen, dann nimmst du halt einfach diese Kolumnen auf. Du weißt ja, wie es jetzt geht, ne nach ganz vielen durchwachten Nächten. Ich meine, du hast einen Techniker dabei, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Deshalb auch die schlechte Qualität, ich gebe es ehrlich zu. Aber, ähm, und dann habe ich das einfach aufgenommen. Also da gibt es überhaupt, da gibt es überhaupt keine Intention dahinter. Das ist einfach Das, was es ist, es war eine Kolumne, eine einseitige Kolumne in einem Inklusionsmagazin. Das wurde vertont, that's it. Und interessanterweise bin ich damit nämlich super inklusiv, weil zuerst habe ich es eben nur gedruckt gehabt, aber jetzt kann man es eben lesen oder auch anhören, wenn man eben nicht lesen kann, weil man vielleicht so stark sehbehindert ist, dass man das nicht liest oder auch blind ist. Mhm.
1: Ja, es ist sicher inklusiver, weil es halt kürzer ist. Wir brauchen nicht so viel Aufmerksamkeitsspanne, was vielleicht auch manchmal schwierig ist. Das auch, ja. Und damit kommen wir auch schon zu unserem allseits gefürchteten Word-Rap.
0: Ein bisschen fürchte ich mich jetzt schon.
1: Naja, so schlimm wird es nicht. Im Urlaub, welche Stadt in Europa ist für dich gut erreichbar und leicht zugänglich?
0: Äh, London.
1: Aha. Wenn dir jemand Hilfe anbietet, die du gar nicht brauchst, tust du was?
0: sehr verärgert und böse sagen, lass uns in Ruhe, ich brauche Sie nicht.
1: Da steht schon wieder jemand auf dem Parkplatz mit dem Rollstuhl-Symbol. Was machst du? Polizeiverständigen, Zettel aufs Auto, ärgern und weiterfahren?
0: Äh, je nachdem, alle drei in rotierenden Abständen, weil manchmal sind es ja auch Menschen, die selbst eine Bindung haben und vielleicht den Ausweis vergessen haben, reinzutun. Und dann schäme ich mich wieder so oft, bis ich dann mir denke, das kann es auch nicht sein. Ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, in Einkaufszentren, so wie es jetzt war, ne, am Wochenende ähm, musste ich mit meinem Sohn zum Beispiel in, einem, in ein Einkaufszentrum fahren, was ich normalerweise mit den Öffis mache. Aber dieses Mal mussten wir was ganz was Schweres holen. Und da war alles besetzt und das war ganz sichtbar. Das waren echt alles Menschen, die keine Behinderung hatten. Und ich möchte nochmal dazu sagen, bitte macht das nicht, liebe Leute. Es ist wirklich blöd. Und in dem Fall war es so mein sechsjähriger Sohn, der darauf besteht, dass er mir hilft. Er müsste es nicht, aber er findet es total cool, dass er das schon kann. hat mir geholfen, den Rollstuhl auszuladen und ist wirklich in eine blöde Situation gekommen, weil einfach ein Auto ausgeparkt ist von einer Person, die eben keine Behinderung hat und der wirklich nicht geschaut hat. Es ist nichts passiert. Da war noch ein Meter Platz. Aber ich finde es halt irgendwie auch nicht fair, ja, dass da Kinder gefährdet werden deshalb. Kann man natürlich auch sagen, naja, du hast dein Kind gefährdet, nicht? Warum müssen, warum hat denn dir helfen müssen? Ich meine, die wollen mir ja auch helfen, meine Kinder. Die finden es ja total cool, mhm. dass sie das können und stark genug sind oder groß genug sind. Ja,
1: ja und die denken, einen Ausweis hat man normalerweise im, im Auto fixiert? oder? Ich oder habe ihn auch haben, nicht
0: fixiert. Ja, ja. Ich okay. lege ihn auch immer frisch rein.
1: Okay, weil
0: weil mein Mann auch das Auto benutzt. So, und und es Schwierigkeiten. Genau, geben. und er okay. tut den Ausweis nicht hinein, wenn er okay, das Auto fährt. Ja.
1: Okay. Ja, die letzte ja. Frage ist die klassische Frage, rot oder schwarz? Rot. Sehr gut, richtig. Wunderbar, liebe Barbara, es war uns ein großes Vergnügen, bei dir zu sein. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Danke. Ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, ihr werdet uns erstens abonnieren und folgen und sonst was müssen und ihr werdet auch den Podcast von der Barbara hören. Bitte, wenn ihr das nicht schon getan habt, die Vierer-Diva ist recht leicht im Netz zu finden, auf Insta zu finden, auf Spotify und sonst wo zu finden. Hat uns sehr gefreut. Die nächsten Wochen werden jetzt da im Staccato-Rhythmus wird ein Höhepunkt im nächsten folgen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Herbst und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Haupt- und Zauber podcast Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.